0: guido non andava bene solo a me e a te e ai tuoi operai Edo. erano momenti che l'italia e l'occidente vissero con una spensieratezza e un ottimismo e una speranza per il futuro che oggi è persino doloroso ricordare e non c'entra nulla la nostalgia gli animi gonfiati dalla retorica che si respirava insieme all'aria Eravamo più o meno tutti certi che col nuovo millennio il pianeta stesse finalmente avviandosi verso il bene e che il futuro avrebbe portato altra pace, altra prosperità e spinto l'umanità a una sempre maggiore tolleranza e comprensione dell'altro. Pochi erano quelli che si vergognavano a esprimere fiducia nel mondo che sarebbe venuto. Dopo 50 anni senza guerre tra le grandi potenze mondiali, veniva naturale prospettare e auspicare la nascita di legami sempre più forti tra le genti e le nazioni e immaginarsi la costruzione di superstati sempre più grandi che assorbissero conflitti e differenze. La strada sembrava segnata. La storia era già finita, si leggeva, ingoiata dal continuum dell'infinito presente in cui si era sciolta la modernità e con essa le guerre e i nazionalismi che le generavano. La comunicazione continua e globale regalataci da Internet avrebbe presto annullato il concetto di distanza consentendoci di mettere in comune ciò che sapevamo e ciò che avremmo imparato, annullando sia le distanze fisiche sia quelle intellettuali. Assieme ai muri di cemento armato crollavano anche le barriere alla conoscenza e si liberava l'energia creata dalla condivisione dell'informazione. Stavamo finalmente diventando un mondo uno e con l'imminente arrivo della globalizzazione poi la povertà mondiale era già nel mirino. Sapevamo bene che non poteva essere l'andamento del PIL di un paese a misurare il benessere dei suoi cittadini e tantomeno la loro felicità, ma l'economia e la finanza sembravano essersi coalizzate per realizzare in tutto l'Occidente un ambiente favorevole allo sviluppo. Le borse mondiali salivano da anni con quel passo lento e costante che è l'unico in grado di costruire, sviluppare e mantenere le fortune degli investitori, mentre l'economia cresceva ovunque. La disoccupazione era ai minimi storici, le banche prosperavano e le prime delocalizzazioni stavano già iniziando a produrre i loro effetti benefici in quei paesi del Far East che un tempo si chiamavano sottosviluppati e ora invece venivano indicati come i luoghi dove la crescita si sarebbe maggiormente concentrata. Gli unici guastafeste erano quelle poche decine di migliaia di attivisti, in gran parte ragazzi e ragazze, che nel dicembre del 1999 a Seattle contestarono duramente il vertice della conferenza dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, dando l'avvio a un poderoso ciclo di mobilitazioni in gran parte dell'Occidente, cui va riconosciuto il merito di aver individuato in anticipo una buona parte dei grandi temi dei movimenti che rifiuteranno la globalizzazione. La contestazione delle multinazionali, la rivendicazione dell'azzeramento del debito del Terzo Mondo, la difesa dei beni pubblici, la richiesta di una più equa tassazione sulle transazioni finanziarie e di un nuovo assetto di tutela ambientale per il pianeta, il sostegno alle battaglie nel nome dell'open access e della libera condivisione dei contenuti contro gli steccati proprietari dei copyright. Mentre a Seattle si manifestava, in Italia andava tutto bene e non avevamo voglia di pensare al fatto che, se l'economia volava, il bilancio dello Stato sprofondava il valore del debito pubblico che subito dopo la guerra si fermava al 30% del prodotto industriale lordo del paese aveva iniziato negli anni di crescita tumultuosa una salita lenta e fisiologica che lo aveva portato a raggiungere il livello dell'80% a metà degli anni 80 per poi impennarsi e arrivare al 120% a metà degli anni 90 e retrocedere al 108% nel 2000, valori molto lontani da quelli di quasi tutti gli altri paesi europei. Può darsi che sia un paragone del tutto improprio perché un paese non è un'azienda e non può certo essere considerato o amministrato come un'azienda, ma questi sono valori che, se riferiti a un'impresa, ne decreterebbero l'immediato fallimento. Significano infatti che l'indebitamento è superiore al fatturato. Durante gli anni di crescita, anche in Germania negli Stati Uniti e in Giappone, e in Francia e in Gran Bretagna, le grandi potenze economiche alle quali l'Italia si era via via avvicinata in termini di produzione industriale, era successo che i cittadini si arricchissero mentre lo Stato si impoveriva, ma non nella misura del tutto abnorme in cui era accaduto qui da noi. Dunque, l'idea di unire ancora più strettamente i destini del nostro indebitatissimo paese a quelli di nazioni europee molto più virtuose della nostra, magari nella speranza di annacquare il nostro ingestibile debito nella massa del debito degli altri paesi europei meglio amministrati, riscosse un grandissimo favore. Nel 2000 non esisteva infatti nazione più europeista dell'Italia. Una percentuale esorbitante di cittadini si dichiarava entusiasta di far finalmente entrare l'Italia in Europa, abbracciandone senza riserve l'idea e il progetto, esultando alla prospettiva di rinunciare alla vecchia lira, le cui ripetute svalutazioni avevano così grandemente aiutato negli anni la crescita delle nostre aziende, per adottare l'euro, quella che sarebbe diventata la moneta comune di un ristretto numero di stati e l'ossatura di quell'unione monetaria che era però solo il primo passo verso l'unificazione ancora più stretta e forte presto sarebbero seguite l'unione fiscale, l'unione bancaria e poi anche quella politica. Gli Stati Uniti d'Europa saremmo diventati. Una comunità di paesi fratelli appena risorti da una terribile guerra che non avrebbe mai più dovuto ripetersi. Un'unione di paesi diversissimi tra loro ma decisi a vivere nella concordia e a mettere in comune il meglio di ciò che potevano offrire. Il luogo migliore del mondo, insomma, nel migliore dei mondi possibili. Rieccolo il vecchio Pangloss. Eppure, anche scontando la retorica, l'euro è davvero un salto quantistico verso il futuro. Un'impresa politica e finanziaria senza precedenti, un'immensa coraggiosa scommessa per regalare all'Europa ancor più sviluppo e crescita e benessere. Non pare avere punti deboli. Ma nessuno quasi, infatti, sembra sbagliato unire ancora più strettamente un mercato di mezzo miliardo di consumatori agiati ed evoluti, fornire loro un'unica banca centrale, un'unica valuta che sia forte abbastanza da mantenere bassi i tassi di interesse delle singole nazioni e facilitare l'accesso al credito, ma non così forte da danneggiare la competitività delle esportazioni dei singoli paesi. L'euro sarebbe diventato il nostro dollaro, si diceva, e avrebbe messo l'Europa in condizione di competere da pari a pari con l'America su ogni mercato del mondo, soprattutto su quelli promettentissimi dell'Estremo Oriente, Cina in primis. In fondo non c'era ragione per cui non saremmo dovuti diventare i migliori in tutto, si diceva. Con l'euro nel portafoglio l'Italia avrebbe avuto tutto da guadagnare poiché avremmo abbandonato i tassi alti della lira e l'euro avrebbe consentito alle nostre aziende di finanziarsi a costi più bassi, E così avrebbero esportato ancora di più, guadagnato ancora di più, investito ancora di più, assunto ancora di più. Con l'euro al nostro fianco avremmo sbaragliato tutti, anzi, avremmo continuato a sbaragliare tutti. Non c'erano dubbi, anche perché insieme alla moneta unica sarebbe arrivata anche la globalizzazione, una parola immensa per definire un concetto altrettanto immenso che ai tempi non fu né ben spiegato né soprattutto ben compreso. Opporvi si sembrava insensato, comunque, visto che veniva raccontata come un processo storico virtuoso e inarrestabile che avrebbe creato maggior benessere e giustizia sociale in tutto il pianeta, rimediando alle conseguenze dello sceno egoismo occidentale che da secoli depredava il resto del mondo per arricchirsi alle sue spalle, figlio primogenito del colonialismo. In economia, per esempio, La globalizzazione prometteva di regalare al mondo la pratica realizzazione di ciò che da sempre auspicava il liberismo, l'apertura mondiale degli scambi commerciali, la cancellazione di dazi e tariffe e barriere doganali, l'introduzione della totale autonomia di spostamento di capitali e servizi e persino delle persone, la libertà, insomma, e con essa i soldi.
1: Edoardo, è così che noi italiani entriamo nel 2000, con la piena occupazione nelle fabbriche e le pance piene e un debito gigantesco e quest'ottimismo da quattro soldi a ballarci nella testa. Eccola finalmente la via maestra al progresso. Ci spiegarono unanimi premi Nobel e politici, economisti e filosofi e industriali e commentatori d'ogni autorevolezza attraverso la televisione, e i giornali e la radio, e i libri e persino i film. Elimineremo tutti gli impedimenti alla concorrenza per lasciar fare al libero mercato e ci guadagneremo tutti Come consumatori risparmieremo un sacco di soldi a comprare le televisioni e i telefonini e i videoregistratori e i computer e le tute da ginnastica e le camiciole e tutte le altre cazzate che lasceremo produrre ai cinesi, che tanto sono più di un miliardo e si accontentano di essere pagati a ciotole di riso, mentre come Sistema Italia una favoleggiata unione di intenti tra industriali grandi e piccoli, appoggiata dai sindacati e sostenuta dalla entusiastica approvazione dei dipendenti, molto citata ma mai realizzatasi nella realtà, saremo nella posizione ideale per vendere loro il made in Italy. Era evidente, dicevano, anzi, era solare che coi cinesi ci avremmo fatto un sacco di soldi. Da loro stava nascendo una classe media di dimensioni titaniche, centinaia di migliaia di persone che diventavano sempre più ricche ogni giorno che passava ed erano così innamorate dell'Italia e del suo stile che aspettavano solo di poter comprare i nostri prodotti che persino loro sapevano essere i più belli del mondo. A noi artigiani non restava che annuire come i cagnolini a molla che si mettono nelle automobili e aspettare. Non dobbiamo aspettare molto. L'11 dicembre del 2001 la Cina entra nel VTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio. E il 1 gennaio del 2002 le banconote dell'euro entrano in circolazione in Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo e Spagna. Impossibile raccontare quel che succederà poi senza accettare di nuovo il soccorso di Malcolm Lowry. Che sempre in Ghost Keeper si chiede come si fa a scrivere una storia il cui simbolo principale non solo non è nemmeno ragionevolmente coerente, ma non ha neanche una coerente ambiguità. Di certo quell'orologio non sembrava avere un solo significato all'inizio era il simbolo di una cosa, e poi aveva finito per essere il simbolo di un'altra. È in quei giorni, infatti, che l'ingranaggio nel cielo inverte il suo moto e smette di far da metafora all'aumento della crescita e del benessere condiviso per avviare a rappresentare qualcosa d'altro. L'avanzata di un terribile declino economico che nel 2001 sembra impossibile. Bastano 20 giorni a cambiare tutto. Per l'azienda tessile della mia famiglia, che aveva affiancato alla tradizionale produzione laniera una nuova collezione di tessuti in lino e cotone ed era orgogliosamente arrivata a fornire gli stilisti più noti, gli ordini presero subito a diradarsi e poi continuarono a calare. E di calare non smisero più. Dalla Cina non ne arrivava neanche uno. Non succedeva solo alla mia azienda. I pratesi che tornavano di là raccontavano tutti la stessa storia. Non compravano i nostri tessuti i cinesi perché avevano cominciato a produrli per conto di quegli stessi stilisti che un tempo erano i nostri migliori clienti e ora ci voltavano le spalle per risparmiare qualche soldo sui costi di produzione dei loro cappotti che vendevano a 3.000 euro, mentre sui giornali e in televisione continuavano a proclamare d'essere gli alfieri del Made in Italy. Non succedeva solo al tessile. Tutta la manifattura italiana e buona parte di quella occidentale rallentò quasi di colpo e quando le richieste di cassa integrazione si moltiplicarono per sfociare nell'avvio dell'ordalia dei licenziamenti e poi dei fallimenti, i nostri economisti più brillanti ci dettero dei luddisti, ci consigliarono di innovare i nostri prodotti e di crescere di qualità e, visto che c'eravamo, di diventare i migliori del mondo nel nostro settore, come la Ferrari come Giorgio Armani, come Prada. Vagellarono che bisognava anche crescere di dimensione. Basta con la storiella degli artigiani, delle microindustrie familiari. Era arrivato il momento di fondere tutte quelle aziendine vecchie e mediocri e impaurite in compagnie più grandi, più moderne, più strutturate, che dovevano essere gestite dai manager e non dai figli degli imprenditori. Rinunciare alla tradizione e agli egoismi si doveva. Mettere in comune i saperi, smettere di pensare che l'individualismo sia per forza un vantaggio. Questo dicevano i nostri maggiori e noi ascoltavamo attoniti, annuendo, mentre ci frugavamo in tasca per rimettere soldi in ditta, balbettando tremebondi che l'azienda ci aveva dato tanto e ora era il momento di dare noi a lei, come se l'azienda fosse una figlia o una madre. Noi che continuavamo ad andare e tornare a mani vuote da una Cina immensa che sembrava crescerci intorno, maledizione, e non ci si capacitava di come facessero a spianare in pochi mesi interi quartieri per costruirci sopra quei grattacieli di vetro che prima avevamo visto solo in America. Noi che dovemmo imparare a licenziare i dipendenti, e ci venivano le lacrime agli occhi di fronte alla loro sconsolata comprensione, perché lo vedevano benissimo anche loro che il mondo era cambiato e l'azienda non poteva più andare avanti come prima e prima di andar via col libretto di lavoro in mano ci stringevano la mano commossi e qualcuno ci abbracciava anche. Noi che tagliare costi non sapevamo perché era una di quelle cose che non s'era mai fatto e così nel terrore di andar falliti tagliavamo a caso e troppo e insieme ai soldi e ai reparti interi Cominciavamo a perdere le persone più giovani e capaci e le loro energie, idee, ambizioni e curiosità. E allora sì che ci avvicinavamo a grandi passi al fallimento e scoprivamo di vivere in un mondo che non riconoscevamo più e non aveva più bisogno di noi. Qualcuno non reggeva alla vergogna di ritrovarsi al povero e di non poter pagare i debiti e via via vendeva alla zitta ogni cosa vendibile senza dir nulla alla famiglia e mentre fingeva un disperato ottimismo di facciata, precipitava nello sconforto più nero e avviava a convincersi che da quell'abisso non sarebbe più riuscito a sortire, perché ogni alba ormai gli pareva una maledizione e ogni tramonto l'annuncio d'un'altra notte infinita da passare insonne. E così finiva per perdersi d'animo e chiudersi nel mutismo e passava i pomeriggi a fare lunghe, terribili camminate senza pensiero pur di non stare in casa a guardare la televisione, finché una domenica mattina crollava e si impiccava alla trave più alta del suo capannone vuoto, mentre la famiglia era alla messa, lasciando un ultimo messaggio di scuse a tutti. Ci risero in faccia a noi che pagavamo allo Stato più del 60% di tasse sugli utili e ai dipendenti corrispondevamo la liquidazione i contributi per l'assistenza sanitaria, le ferie, la gratifica natalizia e la quattordicesima, e di soldi gliene avremmo dati volentieri ancora di più a quella gente che ci aiutava a mandare avanti le aziende, se avessimo potuto toglierli da quelli che dovevamo mandare a Roma solo per vederli sparire in un pozzo senza fondo. A noi che avevamo il mercato del lavoro più evoluto di tutti i tempi e della sua bizantina legislazione non ci lamentavamo neanche più perché ci pareva giusto che in Europa nel terzo millennio un rapporto di lavoro prevedesse la concessione del part-time del congedo maternità del congedo paternità e dell'aspettativa che fossero necessarie una legge antirumore a proteggere gli operai che lavoravano in ambienti dove il rumore poteva arrivare ai 90 decibel e una legge contro il mobbing e ogni altra discriminazione sul posto di lavoro. È una legge che impedisse le dimissioni in bianco. e una legge che garantisse il diritto di lavoro ai disabili. Ci ripeterono ancora una volta che, garbasse o no, la globalizzazione era una necessità storica inevitabile e combatterla sarebbe stato inutile e anche scemo. Ci dettero dei retrogradi che volevano continuare a vivere in un piccolo mondo antico che non esisteva più. Ci dissero che eravamo dei conservatori che avevano paura del nuovo, che eravamo come gli hobbit della contea. Ci spiegarono che non avevamo capito nulla e che non c'era da aver paura della delocalizzazione perché per ogni posto di lavoro che veniva esportato in Cina se ne sarebbe prima o poi creato uno nuovo e migliore in Italia. Davvero? lo dissero davvero. Ci chiamarono incapaci, noi che eravamo i migliori artigiani del mondo. Poi ci voltarono le spalle e di noi non si occuparono più.
0: Guido, vi racconto una storia. La protagonista è una salamandra. Non ne ricordo il nome scientifico, ma ricordarmelo non farebbe nessuna differenza e non aggiungerebbe nulla a ciò che voglio dire. Era una specie piuttosto rara di salamandra, però. Questo lo ricordo bene. Mi pare vivesse in Israele. Era prossima all'estinzione e forse per via di quella leggenda medievale che diceva che questo piccolo anfibio potesse miracolosamente resistere alle fiamme, un gruppo di scienziati decide di intervenire in suo aiuto e creare un ambiente protetto, per darle una possibilità di sopravvivere e prosperare. In una zona desertica vengono così piantate decine di alberi frondosi e vi si porta l'acqua perché crescano alti e robusti. In breve tempo, quell'ambiente inospitale diventa una specie di piccolo paradiso per le salamandre che vi accorrono in cerca di rifugio, ne prendono possesso e iniziano subito a riprodursi allegramente. Qualche tempo dopo, però, lo stesso habitat attira l'attenzione di un uccello in cerca del luogo giusto per nidificare. Del resto, in quell'ambiente appena creato dall'uomo ci sono le condizioni ambientali ideali anche per lui. Ne ricordo il nome stavolta. È la Verla Meridionale, un piccolo predatore. Lungo 25 cm e pesante 60 grammi, macacciare librandosi in volo dai rami più alti per poi piombare di sorpresa sulle sue prede. È detto l'uccello macellaio per la sua abitudine di impalare i resti delle sue vittime su rami spinosi. Provate a immaginare di cosa si ciba. Entro poche settimane non c'è più una sola di quelle salamandre. Sono sparite per sempre dalla faccia della terra. Questa storia potrebbe essere letta come un esempio dei danni che l'attività umana può infliggere agli animali anche attraverso l'atto ben intenzionato di modificare a loro favore l'habitat in cui vivono magari diventare un ammonimento del pericolo di mettersi ad armeggiare con le regole della natura che tanti disastri ha già creato, dall'estinzione di massa al riscaldamento globale. Ma il professor Bruce Robertson, biologo del Bard College nello stato di New York, sostiene una teoria molto più interessante e profonda. Dice Robertson che le salamandre sono finite in una trappola evolutiva. Non vi preoccupate se di trappole evolutive non avete mai sentito parlare. Lo studio di questi fenomeni è ancora allo stadio iniziale e il termine viene usato soprattutto nei trattati di scienze ecologiche e comportamentali per indicare un grave caso di disadattamento comportamentale che si verifica quando, a causa di un intervento umano, i segnali che gli animali usano per guidare il loro comportamento si disaccoppiano dalle possibilità di sopravvivenza. In parole più semplici,. Ciò che accade quando di fronte a un improvviso cambiamento ambientale causato dall'uomo un animale entra, per così dire, in confusione e finisce per scegliere un comportamento che lo porterà alla morte. Se le nostre salamandre non hanno scelto nessun tipo di comportamento incompatibile con la loro sopravvivenza, la trappola evolutiva è infatti scattata indipendentemente da una loro decisione. Quando un predatore è stato invitato a stabilirsi nel loro ambiente, ancora più interessante per gli scopi del nostro libro è un'altra storia perché le trappole evolutive hanno altri modi di scattare, ancor più terribili e spietati. State a sentire. Da millenni una specie di tartaruga marina, della quale, lo dico subito, non ricordo il nome, intraprende una lunghissima migrazione oceanica per arrivare a una particolare spiaggia tropicale ed è le uova. Quando le uova si schiudono, le tartarughine sbucano dalla sabbia e si dirigono verso il mare ubbidendo all'istruzione inscritta nei loro geni che comanda loro di andare verso la luce delle stelle e della luna riflesse sull'oceano. È un metodo perfetto, infallibile. Funziona da millenni. Qualche anno fa, però, qualcuno ha scoperto la bellezza di quella spiaggia tropicale e ha costruito una strada per arrivarci. Poi ha illuminato quella strada coi lampioni, e dietro la strada sono sorti alberghi e bar con le loro insegne luminose. Così le tartaruchine appena uscite dall'uovo si sono messe a seguire quelle luci lì, invece della luce della luna, e ne sono morte a centinaia prima che qualcuno se ne accorgesse e i volontari accorressero ad acchiapparle sulla strada e a rimetterle in mare. Anche questa è una trappola evolutiva che scatta a seguito del cambiamento dell'ambiente per via di un intervento umano ma stavolta entra in gioco quello straordinario fenomeno che è l'errore nella scelta dell'animale, esattamente ciò che interessa a noi. In questo caso è proprio la caratteristica più evoluta delle nostre tartarughine marine, quella straordinaria, quasi magica capacità di orientarsi appena nate verso la luce della luna e delle stelle, che invece di rappresentare un formidabile strumento di sopravvivenza, diventa d'improvviso dannosa e le porta alla morte. L'ambiente cambia, E tu fai la scelta sbagliata, ed è proprio il tuo pregio maggiore a condannarti. Muori perché sei migliore.
1: Edoardo. La Cina dovrebbe dichiarare giorno di festa nazionale l'11 dicembre. È il giorno in cui nel 2001 venne ammessa nella VTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio. Fu un'entrata trionfale. Non dovettero sottostare a nessuna condizione i cinesi. Non vennero nemmeno invitati a iniziare ad avvicinare la loro legislazione sul lavoro al sistema di norme, regole, diritti e protezioni sociali conquistati in Occidente dai lavoratori dopo decenni e decenni di lotte sindacali. Non gli fu nemmeno consigliato di iniziare a ridurre le emissioni inquinanti della loro industria leggera e pesante, a limitare lo scarico in atmosfera di CO2, a rispettare la tutela internazionale di brevetti e marchi. Non gli venne nemmeno richiesto di non usare coloranti tossici per tingere i prodotti destinati ai bambini, come i giocattoli e i pigiamini. Soprattutto ai cinesi non fu nemmeno suggerito di iniziare a concedere una parvenza di diritti civili ai loro cittadini, un briciolo, un misero briciolo di democrazia. Di tutti gli errori commessi da coloro che alla fine del millennio guidavano le sorti dell'Occidente, quello fu senza dubbio il maggiore. Cosa pensavano di poter addomesticare la Cina? Davvero si illusero che le forze di mercato che con l'avvento della globalizzazione si intendevano di instillare nel sistema cinese fossero così potenti da riuscire a scardinare anche quella dittatura dopo aver rovesciato il Cremlino. Contavano sulla sollevazione improvvisa e incontenibile di centinaia di milioni di entusiasti dei paninacci di McDonald's e della Coca-Cola, Seranno forse dimenticati di ciò che era successo solo pochi anni prima in piazza Tiananmen? Perché solo in un sistema democratico, vorrei ricordare, è garantita al cittadino quella libertà di pensiero e di azione che lo fa diventare un soggetto capace di realizzare nella società gli effetti delle teorie economiche. Non si può predicare il liberismo e in suo nome mettere in mano ai sudditi di una dittatura il destino del sistema produttivo mondiale. I sudditi non sono cittadini, non sono elettori e soprattutto non sono liberi e dunque non possono comportarsi secondo i dettami delle teorie economiche liberiste. Ubbidiranno alle leggi che il Partito Comunista cinese imporrà loro e non certo al mercato, quelle centinaia di milioni di cinesi che forse un giorno diventeranno classe media. La loro non sarà, non potrà essere, quella virtuosa libera scelta che andrà a premiare la migliore offerta disponibile per qualità e prezzo. Compreranno ciò che il Partito Comunista cinese consentirà loro di comprare. In futuro, per gli studiosi, sarà difficile da credere, mi rendo conto, ma è così, alla grulla, che l'Occidente è libero e è ricco e progredito, la terra dove nei parlamenti si dibatte giustamente delle condizioni di trasporto delle bestie destinate al macello, apre i suoi mercati a una dittatura senza chiedere in cambio l'adozione di nessuno di quei diritti umani fondamentali che costituiscono la sua storia e la sua anima e la sua fonte legislativa, e però rappresentano anche una gran parte dei costi delle sue imprese. La dittatura ringrazia e irrompe nelle reti del commercio mondiale garantendosi la più totale autonomia e libertà, attingendo dalle teorie del libero mercato solo le parti che le convengono. Con un costo del lavoro incomparabilmente più basso rispetto a quello europeo e americano, in 4,48% si prende gran parte del lavoro manifatturiero del mondo. È l'uccello predatore che nidifica nel territorio delle salamandre. Guido
0: Non è solo l'Italia a non capire. Gran parte dell'Occidente sta a guardare mentre la sua manifattura si svuota e la Cina comincia a produrre tutto ciò che il mondo consuma per poi investire in titoli del tesoro americano il surplus commerciale che subito si viene a creare immenso. È come se di colpo nascesse un nuovo continente, ricco e in crescita, autosufficiente. Una delle riviste economiche più influenti lo battezza China America e ne mostra la bandiera, con le quattro stelle della bandiera rossa di Pechino accostate a quelle della bandiera americana. È molto più di un accordo vantaggioso per entrambe le parti. È la mossa vincente, la mossa finale forse, la trappola evolutiva perfetta.